0: Encontrarnos con nuestro querido amigo Agustín Lagos, que está presente aquí con nosotros. Hola Agustín, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, Agustín, gracias por estar presente. Se te escucha muy bien, así que súper relajado. Porque estuvimos sí. haciendo unos ejercicios previamente también, ¿no? Sí, la verdad
1: que muy buenos ejercicios ahí para poder hablar
0: bien. <ríe> unos ejercicios de relajación, para modular, para... ¿Para que Bueno, estuvimos haciendo unos tallercitos ahí con Nati. Y ¿El que...
2: cual? Y aparte Agus está reencontrando con la radio, nos sí. contaba, después de varios años. ¿Cómo sí. te sentís?
1: Eh, bien, bien. Aparte igual con la familia, ¿no? Acá el Mati es como un hermano ya, nos conocemos hace años. Y bueno, sí, tranquilo, bien.
0: Un familiar de la casa ya. Sí, ¿no?
1: sí, sí. Yo soy más de la casa de él que de la mía, <risa> pero...
0: <risa> bien, y Lagus, nos viene a comentar Agustín Lagos, él estudió acerca de biodecodificación que nos venía a comentar acerca de esta práctica, esta terapia, podemos decirlo así, eh, bueno que nos interesaba mucho, que de hecho me parece como que hay un, un, un auge, por decirlo así, o se está hablando mucho de estos temas, que nos parecía súper interesante poder eh, un poco conocerlo. no eh, Y en relación también a lo que tiene que ver con el ambiente, hablar de síntomas, enfermedades, eh, alergias también en, esta, en estas épocas. Eh, bueno, querés comentarnos un poco de qué se trata la biodecodificación? Sí,
1: bueno, por ahí primero hacer una aclaración, porque en esto hay muchas ramas corrientes diferentes. Una de ellas es la que se llama biodecodificación, la biodesprogramación. Yo puntualmente lo que estudié es decodificación biológica y biología total de los seres vivientes. Así se llama lo que estudié yo, digamos. Y la decodificación biológica es una creación de mi profesor, que es Enrique Burón, que es una persona que estudió con los franceses, que fueron los que casi crearon esto, digamos. Pero bueno, eso para aclarar antes. Igual todas estas, la bio-neuroemoción también existe, hay varias eh, ramas. Eh, y bueno, todas más o menos dicen lo mismo, pero bueno, eh, son técnicas diferentes en algún punto.
0: Bien. Y en este caso, eh, por decirlo así, como tipo de terapia alternativa, podemos decirlo así...
1: Claro, son te terapias complementarias más que alternativas, yeah. porque en realidad está bueno también sacarle lo, lo de alternativo para que deje de ser alternativo justamente, y para mí son complementarias, porque ninguna de estas te eh, herramientas, diría yo, o, o sí o, o terapias, eh, ninguna se contradice ni, ni, ni dice que hay que dejar algún tratamiento médico, eso está bueno también aclararlo, que es complementario, no es que si vas al médico no puedes decodificarte, sino que puedes hacer las dos cosas al mismo tiempo,
0: digamos. Bien, y y esto, en esto justamente, cómo, eh, ¿qué ayuda a conocerse uno mismo? Como qué, qué ¿Esta práctica o este tipo de terapia, qué, en qué te sirve para conocer? ¿no?
1: Y bueno, en realidad justamente con eso de conocer, eh, nosotros eh, habitamos un cuerpo eh, y tenemos un cerebro que es una supercomputadora, mucho más grande que cualquier computadora que haya inventado el humano, y nuestro cuerpo es una máquina pero este aquí que no tenemos el manual de manejo de esta máquina, es como que de golpe te compres una supercomputadora y no sabes cómo ni prenderla. Bueno, nosotros la humanidad a, lo, a los golpes, digamos, especialmente el occidental está aprendiendo recién ahora cómo, cómo hasta dónde, qué, qué cosa nos puede dar el cuerpo, porque no sabemos qué cosas podemos crear con el cerebro, qué no, hasta dónde se maneja. Estos conocimientos son ancestrales, que existen, lo tienen las comunidades de muchos lugares del mundo ancestrales, digamos, y de alguna forma parecía, especialmente en el Occidente, que, que se borró. No se sabe si a propósito, sin querer, pero se borró toda esta información y estamos reaprendiendo. De hecho, la decodificación, lo que estudié yo, tiene raíces en la medicina china, en el cabal hebreo y en la nueva medicina germánica. Esos son los tres pilares que tiene la decodificación biológica
2: de una, Abus, eh, re interesante lo que nos contamos, me parece re interesante eh, y cómo estaba leyendo ahí un poco el material que nos pasaste, que sí. me parece re bueno también podemos compartirlo, ¿no? si los oyentes. Mm. ¿no? bueno, oh, bueno. Ah, no, porque no es mío, no, no, no es que no, de no una, pero no, sí o sea. podemos, bueno, de hecho tenemos una consulta abierta, ¿no? podemos sí, eso consultarte sí.
0: directamente perfecto sí. lo iniciamos ya, eh, comentalo Abus, decilo vos
1: no, bueno, si alguien tiene algún algún alguna dolencia, enfermedad o malestar y quiera, se anima a codificarlo acá durante el programa en vivo, se hace por teléfono o alguien que está acá y se quiere acercar al estudio, no hay ningún problema, lo Genial. hacemos.
2: Hacia eso iba, porque recién mencionaste, mencionaste dolencia, enfermedad. Te quería preguntar, ¿cómo ve la biodescodificación eh, a la enfermedad?
1: Claro, bueno, buenísimo. La enfermedad, eh, la decodificación principalmente la ve como una alarma que se enciende luego de un estrés. O sea, entonces nuestro cuerpo, cuando está bajo eh, nuestro cerebro, nuestra mente, cuando está bajo un estado de estrés, puede ser un shock estresante, o un estrés acumulativo, por decirlo. Porque uno se puede estresar por una situación diaria, rutinaria, o se puede estresar por un accidente de auto, por ejemplo. Entonces, son dos tipos de estrés distintos.
2: Por un trauma, por ejemplo. Por un
1: trauma. Entonces, eh, lo que hace la enfermedad es prender una alarma en nuestro cuerpo diciéndonos que hay un, una parte de nosotros que está funcionando mal, que hay un estamos bajo estado de estrés. Entonces, todas las enfermedades y dolencias tienen raíz en un estrés. Este estrés viene a raíz de un conflicto que estamos viviendo. También, bueno, es muy amplio esto, pero bueno, como para resumir un poquito, también existe lo que heredamos genéticamente y para corregir a, la, a lo que dice la medicina, la medicina te dice que eh, genéticamente se heredan las enfermedades uh -huh. y la decodificación dice que esto no es cierto, genéticamente no se heredan las enfermedades. Lo que sí se hereda es la forma de tomarse ciertas cosas que provocan esa enfermedad. Entonces... No sé, venían los it los italianos que eran muy enojones sí. y tenían mucha ira y esa forma de tomarse las cosas iracunda vos la veías en toda la familia.
2: Como que sería el programa de exacto, la computadora.
1: Exacto, sería el programa que va a prender esa exacta alarma porque es el mismo programa, entonces va a aprender la misma enfermedad. Entonces, no. no es que sería genéticamente la enfermedad, sino que no estamos condenados genéticamente a ninguna enfermedad. Eso es lo que dice la decodificación. De
2: una. O sea que la enfermedad sería como una señal que nos está dando nuestro cuerpo para que atendamos a, a claro. alguna...
1: Y para que vivamos la experiencia que necesita, necesitamos vivir, digamos. Es como que la enfermedad nos enseña, de hecho. Nos enseña. Nos enseña porque tenemos, nos hace atravesar una situación que es la que tenemos que vivir para evolucionar.
2: Bárbaro. ¿Y cómo, cuáles son los caminos que tenemos para aprender de esa de situación? Señal?
1: Eh, bueno, el primero en realidad es la conexión con uno mismo, digamos. Eh, uno puede, digamos, está bueno distraerse siempre, qué sé yo, desde ver una película, hasta, hasta podemos aprender con una película o con lo que sea, pero bueno, la conexión y el conocerte a vos mismo y también el estudio. Eh, igual no es el único camino nunca a los libros, porque bueno, como te decía, hay, hay comunidades indígenas qué sé yo, uh -huh. dentro del Amazonas que, que entienden de esto, de, de, de esto mismo que estamos hablando con otras palabras. De hecho, Mismo, eh, hasta citando la Biblia, Jesús también decía lo mismo. que No decía, yo te curo, Jesús. Jesús decía, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué te decía? Uh -huh. Porque crees que te puedes curar y crees que yo tengo poder, te salvaste, te curaste. Ese es el mensaje de la Biblia. ¿Viste que después se transformó como no Jesús el poderoso que tiraba rayos y curaba gente? Y no es así. En realidad, era la fe que tenía la persona en esa otra persona que podía curarlo, entonces se curaba. Y en esto es lo mismo. En realidad, lo que creamos que es real... Es lo real para nuestro cerebro, eso es lo principal de esto. Nuestro cerebro no, no distingue entre real y real. Para nuestro cerebro, si nosotros nos imaginamos una situación o la vemos con nuestros ojos, es igual de real para el cerebro. Entonces, si nosotros creemos que cierta pastilla o cierto gurú o la Virgen del Valle nos va a curar, nos va a curar va a funcionar. Porque es la creencia lo que cura.
2: El conócete a ti mismo un poco y el cuidado con lo que te decís, con lo que tu cabeza te, te dice todo el tiempo. Exacto,
1: ¿no? exacto. ¿Cómo? El flujo de pensamientos tratar de observarlo y no aferrarse a los pensamientos, sino decir, bueno, yo no soy mis pensamientos, mis pensamientos están ahí, los dejo pasar, los observo, no me castigo por lo que pienso, no me siento culpable por lo que pienso. Mucho amor hacia exacto, uno mismo. Exactamente.
2: De una, pero me imagino que aparte del, en el conocerse a uno mismo, a una misma, a un emisme, eh, bueno, hay personas que ya han transitado, han tenido experiencia en este y nos pueden ayudar un poco como a encontrar cuáles son las herramientas con las que nos podemos conocer, ¿no?
1: Exactamente, sí, bueno, es, esto es una herramienta, como decís vos, yo no tengo ningún poder ni soy ningún elegido, sino que simplemente estudié esto, que es una herramienta que la puede estudiar cualquier persona, Obviamente tienes que tener el interés para hacerlo y las ganas uh -huh. de hacerlo, y creer en esto. Yo obviamente creo profundamente en la decodificación. No es algo que, que uno lo hace para vender y después eh, tiene otra vida y después me voy a tomar 50 pastillas cada vez que me siento mal. Eh,
2: ¿Vos decís sé. que hay gurús que son
1: así? No sé, no sé. No, no, vamos, a decir nada, no vamos a decretar nada.
0: ¿Por ahí hay algo que tiene relación también con, con la transferencia entre familias, generaciones? ¿Puede ser?
1: Claro, nosotros así como heredamos los rasgos físicos de nuestros antepasados, heredamos... Cuando hay estrés, un estrés muy grande, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo, una, una mujer que la trajeron a los 11 años en un barco de Europa, que pasó mucho acá en Argentina, eh, tres meses arriba de un barco, no sé cuánto demoraban en llegar, y le puede generar un estrés muy grande en relación al agua, por ejemplo. Entonces, si ese estrés no es resuelto por esa persona y ese miedo al agua eh, lo vive durante toda su vida esa persona, hasta que es vieja, nunca se acerca al agua por miedo, vive su vida y muere... Ese estrés queda en el clan, queda en la sangre, como quedan sus rasgos físicos. Entonces, es muy probable que una nieta una bisnieta o un bisnieto tenga fobia al agua y no entienda por qué.
2: De una. De una. Mira, justo estabas hablando de ese ejemplo y generacional. También, ahora te, te vamos a preguntar también sobre lo sistémico, ¿no? Porque, sí. Estaba pensando en esas situaciones que en sociedades latinoamericanas ha pasado un montón, que tiene que ver con las épocas de los procesos militares, digamos, de las dictaduras, ¿no? Y todas las generaciones marcadas también ¿no? por, eso, por ese terror, incluso eh, sin saber ¿no? que sus progenitores habían sufrido esa, esa, habían pasado por esas experiencias traumáticas. Me imagino que también va por ahí, ¿no? Y cómo lo que te quería preguntar es cómo también esto eh, lo, se puede ver a un nivel sistémico, a un nivel social. Eh, si a vos te parece que es así, o si todo el trabajo es individual,
1: eh, mira, eh, nosotros somos un individuo, también una familia es un individuo, también una sociedad es un individuo, también toda la humanidad es un individuo. O sea, Ahí entonces va. siempre es individual en realidad. Lo que pasa es que, mm. bueno, formamos nosotros ahora que estamos dentro de este estudio y somos un individuo de alguna forma.
2: De una. Qué linda.
0: Creando este, este espacio radial, o sea, hablando de. Exacto. Creando un, un radio, un programa de radio, tal cual. Just,
2: justo en el almuerzo hablábamos, Hablamos, bueno, de esta teoría de Gaia, ¿no? En la sí. que un pla el planeta es un individuo el también. El planeta
1: es un individuo y nosotros somos sus neuronas.
0: Bien Abus, Y me comentabas, bueno, que estuviste. A, eh, ¿Tuviste una instancia de formación también sí. con respecto? Contame un poco de eso.
1: Bueno, eso yo estuve, bueno, estudié antes de la pandemia, digamos, o sea, lo hice presencial en Buenos Aires, estuve con Enrique Burón. Eh, bueno, el, el, digamos, el, como te digo, el título, entre comillas, digo, porque en realidad oficialmente en Argentina la, la decodificación biológica no es algo legal, no, no es ilegal tampoco, porque en realidad es hablar con alguien, nadie te puede prohibir hablar con alguien, o sea. Uh -huh. eh, pero sí, bueno, está aprobado este título por una clínica en... Carl Said, creo que no me acuerdo cómo se llama la ciudad, de Estados Unidos que sí, ya tomó la decodificación allá y, y bueno, mi profesor fue formado en Canadá él vivía en Canadá, fue formado por profesores franceses allá y bueno, es un tipo que sabe mucho, él es para, para que tenga una idea, él no es médico si ven, el 70% de mis compañeros eran médicos en el curso él es analista de sistemas, o sea, él, mm. él va por ese lado, o sea, agarra el cerebro como una computadora y hace análisis de sistemas. Él, digamos.
2: Tal cual, qué bueno, bueno, como la, la teoría de sistemas también aplicada al estudio de las sociedades también un poco. Exacto. Está re bueno, me parece una visión muy integral.
1: Sí, sí, súper literal. Sí.
0: Y ahí lo que seguramente nos interesa también saber y seguramente te vamos a estar preguntando es en relación, bueno, a todas las historias que has escuchado y en las cuales terapias que has tenido que atravesar. Sí, 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 sí. Seguramente hay historias muy fuertes, sí. pero ¿cómo era el vínculo y la, la, la charla, el diálogo que se iba generando por, eh, en ese proceso? Por eso está bueno que eso, invitamos a la gente que nos manden un mensaje, que nos puedan, eh, si se animan, contar que es algún tipo de, de alergia, ¿qué puede ser? Coméntame. Lo que sea,
1: cualquier enfermedad.
2: Hay que aprovecharlo, Agus, que lo tenemos acá, una consulta en vivo. Cualquier mismo. enfermedad
1: o, o mismo en un accidente donde alguien se rompió una pierna o lo que sea. Cualquier o cosa. una
2: dolencia repetitiva, también pienso en esos dolores que nos aparecen. Exacto, regiones, sí, la, a veces. crónicos, digamos. Crónicos, sí, 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 que sí. a veces nos olvidamos durante años y vuelve sí. a aparecer al tiempo. Por bueno, eso es lo
1: que, la, claro, para, para la decodificación no hay enfermedades permanentes. O sea, como dice la medicina, que diabetes no te puedes curar, puedes mantenerte o hipotiroidismo. Uh -huh. eh, todo es curable. Todo es curable, Ahí va. todo, absolutamente todo es curable. De hecho, Hammer, bueno, no hablé de Hammer todavía, pero Hammer fue el que creó la nueva medicina germánica, que es el antiguo testamento, digamos, de la decodificación. Cuando murió, está viendo por qué todavía no se regeneran los miembros que se le amputan a una persona. Estaba en ese libro ya. Porque wow. no, y si, digamos, todo lo que está demostrado en la medicina existe. ¿Hay seres que regeneran miembros? Eh, sí hay. Ahí, ahí, la lagartija le sacas una cola y le salió otra el otro día había un documental del axolote en México que hasta el cerebro se regenera
2: de una bueno nosotros regeneramos el hígado
1: el hígado bueno por, ¿por qué eso? no podemos Existe regenerar porque otra... un, un brazo
2: tal cual bueno, es interesante
0: bueno, ahí justo me están escribiendo, me están preguntando por eh, dónde nos pueden escuchar. Estamos saliendo en FM Ambato 93.5, nos buscan por el Dial o por www.acuerdoambiental.com.ar. Seguimos conversando con el Agus, con Agus Lagos. Él nos va a estar comentando acerca de esta terapia de biodecodificación. Y bueno, mientras nos vamos a escuchar un tema musical y ya volvemos con Acuerdo Ambiental. Bien, y seguimos aquí, nos ponen la música bien power para continuar con esta charla que tenemos con Agustín Lagos en relación a biodecodificación. Estoy viendo que la gente se empieza a copar, se empieza a aprender para tomar, bueno, de alguna forma poder conocer un poco más lo que tiene que ver con la biodecodificación. Hablamos que eh, hay una relación por ahí ligada con el inconsciente, con el psicoanálisis, ¿no? Eh...
1: Sí, yo creo que la decodificación un poco viene a llenar esa pequeña línea que, que hay entre la psicología y la medicina. Porque la medicina te dice tenés esta enfermedad y, 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 bueno, te puede decir la parte física y la psicología te dice qué traumas, eh, digamos, psicológicos tenés, eh, emocionales tenés y trabaja sobre eso, pero no conecta la enfermedad física a la emoción. Esa, ese pequeño huequito que quedó ahí fue el que rellenó la decodificación, digamos.
0: Bien, tal cual. entonces Pero bueno, también hay, hay medidas ahí, relaciones, conceptos que tienen que ver con, por ejemplo... Eh, eh, cómo se transfiere en el inconsciente, lleva ahí toda esta información y que hay un aspecto en lo biológico que tiene que ver con la gestación ¿no? Eh, eso hablamos siempre en, en el corte que tiene que ver con estos nueve meses de gestación cómo eso puede implicar también toda esta data que se le genera a este, a este niño o niña que está incubándose, por decirlo así.
1: Bueno, perfecto bueno, nosotros, mira, nuestro cerebro es una computadora ¿no? es una computadora esta computadora, qué, ¿quién la crea? otra computadora, digamos, otro cuerpo está creando este nuevo cuerpo entonces, ese cuerpo que crea el nuevo cuerpo va a toda la información que tiene, la va a transmitir a este nuevo cuerpo. Lo que decía eso es entonces, así, por eso heredamos información que viene ancestralmente. En realidad, en, en, llega un punto, si nosotros nos vamos para atrás, en que todos contamos con la misma información, porque. Eh, en algún punto, yendo para atrás en la humanidad, todos estamos conectados como desde el mismo ancestro. Capaz son, no sé cuántas miles de generaciones para atrás, todos tenemos el mismo ancestro. Entonces, en algún punto tenemos la misma información. Después, como fueron distintos clanes, se fue abriendo, cada, uno, cada clan tuvo su experiencia diferente, entonces se van creando nuevas informaciones, que por ahí vos tenés una información de tu clan heredado y yo no la tengo. Entonces, por eso se fue dividiendo. Entonces, y, entonces especialmente la madre... Y el padre también, pero lo que está viviendo la madre se va a imprimir en, 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 en la criatura, en la nueva computadora que está, se está formando dentro de su cuerpo. Por eso, lo que se llama proyecto y sentido, que es muy importante en esto, que es, son los momentos que estaba pasando emocionalmente a la madre hasta nueve meses antes de la concepción, antes de la concepción, y hasta tres años después del nacimiento. En ese momento se marca nuestra vida. En ese momento se programa gran parte de nuestros programas. Entonces, va a tener mucho que ver cómo está emocionalmente la madre, si ese embarazo fue deseado o no, si la relación con su pareja era sana o no imagínate millones y miles de posibilidades de cosas que están pasando. ¿Cómo fue el nacimiento? Si fue cesárea, si fue el parto, si hubo forceps, si fue natural en una casa, si fue en un hospital, si, si la madre estaba asustada, si lo disfrutó, si no lo disfrutó. ¿Cómo fueron esos primeros años de vida? ¿Cuánto, cuánto tiempo eh, tomó el pecho? Eh, ¿La alzaban, no lo alzaban? ¿La dejaban llorar? ¿La, la, la consolaban? Eh, o, ¿O lo consolaban? No sé, ¿todo, todo, ¿Todo eso marca de alguna forma...? Eh, siembra programas muy fuertes porque, claro, imagínate, vos tenés una computadora, te la acabas de comprar, tiene solamente el DOS, por decirte, y el Windows. Todos los programas que, que le instales en ese momento van a marcar el funcionamiento de la computadora después, ¡Nialla! para el resto del tiempo. Y
2: si no, la limpias y le dejas que se acumule Exacto. Muro, o sea, Lo bueno es esto que son programas.
1: Nada, nada es irreversible. Son programas. Y vos, en, como sabemos, en computación, vos cualquier programa lo puedes instalar. Lo único que no podríamos desinstalar es el sistema operativo que nos, nos mataría. O sea, desinstalar el programa automático que genera que respiremos, que nuestro corazón lata, si vos desinstalás eso, es como sacarle el DOS a una computadora.
0: Qué lindo sería. Llego... Llevo, cliqueo, lo llevo al, al, al borrador ahí, a toda una data de programación. Sí. Un, como un software, lo elimino, pum, de nuevo. Creo un software, actualizo un software nuevo. ¿no? Exacto. Hermoso.
1: Podemos instalar, y aparte también podemos instalar nuevos programas. No solamente desinstalar programas, sino podemos instalar nuevos.
2: De una. Como a través de los aprendizajes. sería como... Claro, a través es de los
1: un... aprendizajes. Y a, a través de la creencia en algo nuevo. Porque en realidad, en el fondo, lo que, lo, que, lo que, digamos, ¿por qué es tan, tan importante lo que nos pasa en esa primera infancia?, y no por ahí después lo, lo que va pasando más adelante. Porque en esa primera infancia todo lo creemos. No hay, uh -huh. o sea, todo se cree. Ni siquiera está el filtro de creer o no creer. Todo es real. El cerebro es puro en ese La momento. Confianza plena. El cerebro, eso está bueno eh, decirlo, el cerebro no reconoce entre lo real, lo imaginario, lo virtual y, 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 digamos, y, lo, y lo simbólico. Todo es real para el cerebro. Vos sabés, el cerebro, digamos, vos cerrás los ojos y yo te digo, mira, te estoy acercando un limón y hay un gajo de limón que está por entrar en tu boca, y tu cerebro va a segregar saliva en tu boca. Aunque vos conscientemente sepas que ese limón no está ahí, uh -huh. el cerebro se cree todo. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con lo que pensamos, porque lo que pensamos, le estamos diciendo al cerebro, esto es real, esto está pasando.
2: De una. Agus, te, te cambio un poquitito el sí. tema, porque a mí me quedó pensando que dijiste eh, como que la biodecodificación la definiste como una, también un estudio de la biología total de los seres vivientes. Sí. Y entonces estaba pensando esta cuestión que eh, porque es muy fácil pensar en los seres humanos la cuestión del sí. cerebro, ¿no? Y pienso cómo se ve esto en los animales y, y qué información podemos también tener desde los animales. ¿Cómo funcionan? ¿Cómo funcionan sus órganos? ¿Tienen un funcionamiento similar? ¿Cómo es eso?
1: Mirá, eh, lo, la diferencia yo creo más grande entre los animales y los humanos, que también somos animales, Tal
2: cual. O, o al menos
1: el, 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 la máquina es animal, eh, es que ellos están 100% conectados con una conciencia del todo, por decirlo de alguna forma. Eh, no, no toman decisiones que los perjudicarían nunca físicamente, por ejemplo. Nunca va a fumar, uh -huh. un, un perro no va a fumar, o no va a tomar alcohol. o no sé. es, Siempre buscan su supervivencia. Nunca hacen cosas que negativas así de Sí, igual pueden ofrecer su vida por otro ser de la misma especie, eso sí. O por Pero el porque, equilibrio.
2: Porque también. los animales
1: también, cuando viven en manada, ellos ven al individuo, a la manada como individuo. Uh -huh. No se ven a ellos eh, como una sola cosa. Entonces, un, una, una perra por sus cachorros puede dar la vida. O que también los puede matar si ve que hay un peligro mayor. O sea. Y, y bueno, y también, digamos. Para resumir, que no, lo nombré a Hammer, pero bueno, Hammer es, es un médico alemán que se le murió un hijo en un accidente y al mes de, o oh no me acuerdo cuánto tiempo, poco tiempo después de que muera el hijo, desarrolló un cáncer en un testículo. Él era médico oncólogo, recibido con honores, era un capo, ¿no? Y dijo, no, pará, esto tiene que ver, esto tiene que ver, ¿cómo puede ser que yo sea una persona sana, hago deporte, todo ahí? Y de golpe se me muere mi hijo y me sale un cáncer, un tumor en el testículo. Mm. Y ahí empezó todo, ahí empezó la tirada del hilo. Eh, igual esto tampoco es nuevo Porque la medicina china es holística Significa que se ve el todo del ser Y bueno, él empezó analizando la, la naturaleza Los comportamientos animales, de ahí nació todo eh, eh, Digamos eh, los, Bueno, mucho en los ciervos En, en, en muchos, en los fases ¿sí que es tan grande el tema No sé, si, por ahí pregúntenme y vamos a ver Cosa más puntual Es sí, interesante
0: bueno. esta postura así como holística, ¿no? Para concebir también, eh, por decirlo así, sanar o, o ver cómo es el comportamiento que tiene el humano Cómo tiene uno mismo como individuo también Porque, digo el otro día charlábamos también con y con otras personas en relación, a la, por ejemplo, a la nutrición eh, holística, que te tiene que ver con aspectos de en relación con el curado con plantas, como decir, bueno, me siento de esta forma... Como, y bueno, pero ¿cómo venís estando vos también estos días? Quizá un alimento te, te cayó mal, pero ¿cómo venís? Eh, tiene que ver con aspectos también emocionales, psicológicos. O sea, concebir eso me parece también la medicina, por decirlo así, o la terapia como de alguna forma holística, es muy interesante. Y esto que te quería consultar es, ¿cómo ves eh, el uso de plantas, por ejemplo, si hay un, una relación con, el, con el, este, este tipo de terapias, algo así?
1: Bien, ahí... Eh, voy a dejar de hablar como desde de, de codificador biológico con, e, con, esta, con este profesor, porque ese, ese tema no, no lo veíamos así directamente, pero bueno, puedo dar una opinión más personal. Eh, el tema es así, nosotros el cuerpo es una máquina y si bien nos enfermamos por las emociones, también si yo a esa máquina le meto químico, le meto nicotina... Eh, esa máquina va, es como un auto, básicamente. Nosotros somos el chofer. Obviamente depende cómo se maneje ese auto. Si vos sos cuidadoso, la noma de burro, pasá despacito. Eso todo depende del chofer, que sería el cerebro. Ahora, si en vez de meterle nafta le metés querosén, entonces estás a la máquina, más allá que vos la manejes bien, depende de lo que vayas mm. metiendo a la máquina, va a tener un funcionamiento óptimo o no. Pero, por ejemplo, la cosa que. Puede resultar polémica, pero por ejemplo el cigarrillo no causa cáncer de pulmón, no causa tumores en el pulmón, no tiene nada que ver con los tumores en el pulmón, fumar, fumar ensucia los pulmones y baja el rendimiento para tu respiración, se ensucia los pulmones, un pulmón sucio va a funcionar peor y un, y un pulmón sucio va a tener menos tolerancia a un, a un posible tumor que por un conflicto se desarrolle. Que un tumor, que un, que un pulmón limpio, digamos. Sí, tal
2: cual. Por eso no todo el mundo que fuma tiene cáncer, ni todos los cánceres de pulmón surgen por el cigarrillo. Exacto. Tal cual, exactamente. ¿no? Sí, te, también. Ah, yo me quedé con los animales. No, pero. Eh, yo me quedé con las
0: plantas. Vos, yo me
2: quedé con los animales, <risa> tal cual. Pero creo que te, lo que está bueno también, eh, que me interesa mucho, tiene que ver con, eh, con el funcionamiento del cerebro. O sea, la complejidad sí. del cerebro. Y está, está buenísimo pensar eh, con una máquina, pero estoy pensando, con todo lo que vas diciendo, que el cerebro no es una máquina al que de repente le podemos instalar un software, sino que a través de generaciones y generaciones y generaciones se fue generando como una gran máquina que puede llegar a ser esta memoria colectiva. Y bueno, te quería aprovechar y que nos hables un poquito de eso. Exacto, nosotros imagínense
1: esto, somos computadoras que somos computadoras desarrolladas por la computadora anterior y esa computadora anterior fue desarrollada por una anterior. Así nos vamos hasta atrás, hasta la primera célula. Toda esa información está en nuestro cerebro. Nunca se fue, nunca se borró. Está todo, no está a nivel consciente. Nosotros, de, 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 de nuestro cerebro, solo el 5% es consciente y el otro 95% es inconsciente, está todo ahí. Entonces, el, el 95%. El, el, el,
2: el, todo, es, casi
1: todo. Casi todo, casi todo. Entonces, el cerebro, digamos, nuestro cerebro. Si le podemos, así como decimos, le podemos ir instalando y, y programas, después hay programas arcaicos como de supervivencia, por eso todavía, todavía el humano de hoy, en el siglo XXI, sigue respondiendo a programas arcaicos inconscientes, porque en realidad el, el, el humano moderno es una microparte de lo que fue la historia de la humanidad. O sea, todavía estamos uh -huh. respondiendo a programas de los, inconscientemente a, a programas de las cavernas. Eso después lo vamos a ver cuando veamos enfermedad en, en niños. Ahora vamos a meternos más en ese tema.
2: Yo se diría antes de las cavernas, en la sabana, ¿no?
1: Sí. Nuestras. Sí sí, 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 sí. sí, no, bueno, Y los pero, árboles. Un programa de las cavernas porque cuando el, el hombre empezó con la caverna, todo fue creando nuevos programas. Y eso.
0: Aprovecho, puedo sí. aprovechar para hacer un paréntesis, una consulta que me están haciendo justo sí. algunos oyentes. Nos dice, muy bien, eh, hola acuerdo ambiental, muy bueno el programa y el entrevistado, consulta. Desde la biodecodificación, ¿cómo abordar o rastrear el tema de los niños que son difíciles para comer? Acá quiso decir que no comen, comen poco o que comen alimentos muy puntuales. En definitiva, niños que no tienen una relación fluida con los alimentos.
1: Bien. Primero habría que ver qué edad tiene el niño. Porque, digamos, si es un niño menor a 7 años, el conflicto es de la madre, (subrayado) o del padre. No es que la madre es más mala o más culpable, sino que está más conectada biológicamente al niño, ¿no? Eso los, o sea, salió de adentro de la madre, no salió adentro de del padre el niño. Si bien, entonces... Si, y, y seguramente pasa que en ese sentido hay que analizar quién es el niño, qué le está pasando, cómo está la madre. O sea, habría que, que hablar con esa persona y ver un poco, profundizar un poco más en la sí, situación. Yo aunque... no te puedo decir así a, a tan agroso tan a modo, porque ni siquiera es, una, es un diagnóstico médico puntual, sino que hay que ver qué, qué le pasa. O, o, o sea, ahora imaginándome con lógica, qué sé yo, si no quiere comer vegetales, hay que ver qué pasó con los vegetales en esa familia.
2: Mm. Claro, pido descodificar a la, a la persona, al niño y a la madre. No, a, la ma a los
1: niños no, no sé, A los niños ah. menores de 7 años no se los atiende directamente. Se atiende ah. directamente a la madre. Si la madre resuelve el conflicto, el niño lo deja de manifestar. El niño, bueno, ahora que enganchamos con los niños, vamos con eso. Bueno. ¿Por qué hay niños que se enferman? Esta pregunta es la primera sí. de la que todos hacen. ¿Por qué hay niños recién nacidos de 2 años que se enferman? Si yo estoy hablando de que un estrés. Te genera un conflicto te genera una enfermedad. Como un niño de un año que está en una cuna va a tener un conflicto con qué, digamos. Ahí lo enganchamos con, la, con el hombre de las cavernas. En la caverna, si el padre enfermaba, se morían todos, porque el padre era el que salía a buscar el alimento. Ese es el problema que se o sea, Si el padre no salía a buscar el alimento, la madre estaba con las crías adentro de la cueva, ¿qué comían? Si muere la madre, se mueren, o sea, no hay más heredas ya está, muere la familia, porque no hay, no hay nadie más que, que siga creando niños, digamos. O sea, se queda ahí. Todo esto siempre pensado en términos de especie, porque el cerebro piensa en términos de especie, también no piensa tanto en lo individual. Entonces, la solución biológica lógica es que se enferme el niño, porque tenemos los dos progenitores para hacer otro. Entonces, los conflictos psicológicos de los padres se manifiestan, en muchos casos, en los niños. Por eso las enfermedades en los niños de nacimiento o en los primeros años de vida.
0: ¿Por qué de los siete años y no...? Porque
1: a partir de los siete años el niño empieza a tomar conciencia de que ya no es parte del cerebro de la madre. Digamos, el niño se enferma por los conflictos de la madre porque se siente ligado a la madre, se siente parte de la madre. Después, No es una no es que a los siete años cumple feliz cumpleaños, siete años, listo, ya está. No, es en ese en ese periodo, hay niños que lo, puede, lo pueden vivir a los cinco, otros a los 9. O a los 10. Y hay niños que los viven a los 40, eso, no sé. <risa> Depende. De
0: bien, y, en el, perdón, y en el caso de que sea mayor a 7 años, que puede ser como Ahí decía, sí, ya, se, ya un, se puede hablar con el niño. Un alimento que no haya quedado muy bien, o qué sé yo.
1: Y si, Por eso hay que ver cuándo. El, lo más importante en cualquier consulta de codificación es el cuándo. Bien, ¿Cuándo empezó? Bien. Ahí empieza todo. Ahí, empieza, ahí se empieza a rastrear. Y todo tiene que ver con la lógica, lo que decía mi profesor siempre, la lógica biológica. La lógica biológica es, todo tiene lógica en esto. Siempre hay una, causa. hay una lógica biológica. Una lógica biológica, pues está manifestada biológicamente.
0: Interesante. Bueno, esperemos que haya podido despejar un poco las dudas. Cualquier cosa nos puede seguir escribiendo y, y seguimos charlando sobre esto.
1: Sí, y bueno, de la ansiedad me había dicho antes, ¿no? Y de
0: la ansiedad también, sí. Mira,
1: la ansiedad, eso está muy bueno. Eh, la ansiedad, justamente cuando alguien consulta por ansiedad, está consultando por cualquier cosa menos por ansiedad. Porque la ansiedad en realidad es una emoción consciente. Yo sé que soy ansioso, todos los que me rodean saben que son, soy ansioso, entonces no hay nada que consultar sobre ansiedad. Lo que hay que buscar es qué emoción inconsciente me está generando la ansiedad. ¿Se entiende?
2: ¿Cómo es eso? A porque nosotros, es? Tra o sea,
1: digamos, nosotros trabajamos con el inconsciente. O sea, si vos te estás enferma de, del hígado, vos no sabés. Si vos supieras que estás enferma del hígado porque tienes una carencia de cierta cuestión, esa toma de conciencia ya haría que no, seas, no tengas más enfermedad del hígado. ¿se entiende? o sea la sí. toma de justamente la enfermedad es cuando está inconsciente tu conflicto
2: bien entonces si, que si estás... yo sé que
1: soy ansioso y todo el mundo sabe que soy ansioso ese conflicto no está inconsciente no hay un, con... no inconsciente, hay un conflicto está inconsciente entonces la ansiedad yo lo que, lo que hay que buscar es cuándo le empezó y miedo a qué le tiene o sea, es, se programa con un miedo, pero la, la, la emoción no es la ansiedad, no hay, no, 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 no hay que digamos lo que no, se lo que se busca resolver no es la, la ansiedad en sí, sino qué pasó antes, en el que está más metido a más profundamente, digamos.
2: Dónde se originó. Ah, uh, y el cansancio
1: crónico. Mira, el cansancio crónico, eh, lo que se llama fatiga crónica. Sí. Fatiga crónica, mira, justamente enganchando con los animales ya que te gustan. Cuando las ovejas están en el ganado y una oveja se distrae, ¿no? Se distrae el ganado y se va solita. ¿Qué hace si cuando se da cuenta que mira para todos lados y no ve al ganado? La oveja, ¿qué hace? Se cae al piso y se duerme. ¿Por qué? Si camina y camina para el lado opuesto donde tiene que ir, muere. Si se queda parada, la va a ver el lobo mucho más probablemente, y muere. Entonces se tira al piso y queda ahí, eh, su cerebro la manda a dormir, la deja quieta ahí hasta que vuelva el ganado. O sea, la, la más oportunidad de sobrevivir es quedarse quieta donde está, agachada. Entonces, cuando alguien no sabe para dónde quiere ir en su vida, cuando alguien no está claro con su camino, como la oveja, está agotada. Porque ¿qué hace el cerebro? El cerebro siempre nos protege del estrés. Entonces... Si te estresa porque estás yendo para un lugar que no quieres ir o sabes que no tenés que ir, el cerebro te cansa para que no te metas en esa situación de estrés de ir. Quédate quieto, por lo menos. Si no sabés dónde hay que ir. Hace la, hace la plancha. Hacer la plancha, exactamente. Es una solución biológica.
0: Me encantó. Interesante. Interesantísimo. Eh, salvado. Bueno, seguimos aquí con en la entrevista con Agustín Lagos, que nos está comentando, nos está tirando data, muy interesante. En el caso de hoy yo dije, para mí es algo nuevo, estoy viendo la, la, la vida de otra forma, o estoy teniendo información nueva que me está yendo verdad de forma tranquila, ahí nos aplaudiendo. <risa> Bien, agradezco también por eso, porque, bueno, digo, más que nada hay por una musiquita como, como que estoy descubriendo un mundo nuevo. No, me, me gusta pensar también estas formas de cómo... esta, esta Datas, o transferencias que uno también tiene acumuladas y que mucha información de mierda, ¿no? Esto con, por ejemplo, con, con Vero, Gostiza, que hace tiempo estábamos hablando de la era de la era de Acuario, o estas nuevas formas que se van. como que astrológicamente lo, lo nombraba ella, ¿no? Hablando de, Y que eh, hay una nueva. una cuestión que tiene que ver con cambios de planetas. Eh, que van. Vamos a llegar a una for nueva forma de concebir también la forma de relacionarnos con las otras personas. La forma en la cual eh, transformamos también no solo los vínculos, sino como las demandas hacia todo lo que necesitamos no Una, un cambio de eje por decirlo así, entonces también como en, en eso uno va dejando atrás, siento yo mucha mierda, muchas cosas que, que ya no funcionan de hecho lo estamos viendo to todavía, uh -huh. justamente con la pandemia eh, eh, sistemas que ya quedan obsoletos formas de relacionarnos que ya no nos sirven formas de uh -huh. ser que ya no sirven y también el consumo de alguna forma con alimento, etcétera, es que ya es decir, mi cuerpo ya no, no aguanta más estas cosas, ¿no? Tal cual. Entonces, uh -huh. bueno, estas datas me parecen como que están muy, muy interesantes porque son, de alguna forma, eh, son sustentables, de alguna forma, ¿no?
2: Y claro. son herramientas que están apareciendo en este momento donde mucha búsqueda, ¿no? De mucha búsqueda, de, de mucha gente buscando, como bueno, con, con todo lo que dice Lucas recién, hacia dónde voy ah, y me parece buenísimo también esto de, de tirar mucha información y yo le digo a la gente que está del otro lado y que nos está escuchando que se animen sí. que se animen a consultar porque la verdad acá me parece que eh, no sé si respuestas así como cerradas aunque yo tiraría pondría las manos en el fuego por una respuesta pero está buenísima la información aprovechen a ver qué, qué nos puede decir Agustín que seguro que nos, nos va a dar ahí, la va a meter al ángulo
0: al 3834 94 23 13 nos escriben ahí, nos mandan un whatsapp, como hizo Ale, que nos, nos estaba escuchando recién, esperemos que, como decíamos que si tienen alguna consulta más, nos puede escribir, también que se animen si quieren llamar por teléfono, como decía Agus y poder eh, tener una consulta al aire, es súper eh, interesante y necesario también quizás para algunas personas que, que, bueno, que los requieran, así que estamos ahí atentos y atentas 3834 94 23 13. bien nos vamos a escuchar un tema musical, ¿les parece un poco? Y después volvemos con un montón de preguntas más que tenemos.
2: www.acuerdoambiental.com.ar Acuerdo Ambiental Radio Acuerdo Ambiental Acuerdo Ambiental
0: Radio Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental. Acuerdo ambiental. Volvemos, volvemos al aire de Acuerdo Ambiental. Son pasadas las 5 de la tarde ya. Seguimos con este programa de radio aquí en El Rodeo. Bien, seguimos con en, en nuestra entrevista aquí con Agustín Lagos para hablar sobre biodecodificación. Bueno, Agustín, teníamos... Eh, muy interesante, nos dicen también, nos mandan aquí mensajes acerca de los temas en los cuales venimos bueno charlando, eh, proponiendo. Muy interesante también. Y relación, por ahí querían eh, nos preguntaban con respecto al sobrepeso. Nos preguntan, Bien. ¿por qué se origina el sobrepeso? ¿Qué significa? Perfecto. Bueno, volvemos
1: a la lógica biológica, como siempre. El sobrepeso, en la mayoría de los, de los casos, está relacionado a un abandono o a una desprotección. Un, un, digamos, una persona que se sienta abandonado, desprotegida genera sobrepeso. ¿Cuál es la lógica biológica de esto? Si a mí me abandonan y si yo me pongo cada vez más grande, justamente es para que me encuentren y me vean. Y también, la grasa me protege. Si yo tengo miedo por mi cabeza, eh, bueno, justamente la cabeza no, no genera grasa, bueno, vamos a otra parte del cuerpo, si tengo miedo por mi abdomen, voy a generar mucha grasa en el abdomen. Después, cada parte del cuerpo se puede relacionar en líneas generales, eh, qué sé yo, si la, si la grasa está en los brazos, tiene que ver con una carga, con el sentimiento, un estrés provocado por el sentimiento de tener una carga, cuando es en las caderas y en, y en el... En el culo, digamos, bueno, perdón por la palabra. No sí, culo, bien? Bueno, en las mujeres, por lo general, está, eh, está eh, relacionado un abuso, porque justamente eso nos protege, digamos, imagínense la parte que se hincha con la con el engorde, digamos, es lo que nos protege. Entonces, la parte, eh, habla mucho qué parte te engorda, porque viste que hay personas que, bueno, si es un, si engordan en general todo el cuerpo en parejo, digamos, seguramente hay una desprotección, un abandono. Ahora, si es puntualmente en una parte del cuerpo que se engorda, hay que ver ahí se desarma un poco más y se va más fino a encontrar cuál es la causa.
2: Una. Y todos los, pensábamos todos los síntomas son corporales, por ejemplo, podría ser algún trauma también lo que nos genera algunas sensaciones como la inseguridad de eh, quedarnos sin plata o la por supuesto,
1: de... fobias. La fobia. La fobia no es, no es físico, digamos.
2: ¿Y qué otros? Supone?
1: Y hay que buscar el programante. Todo tiene un programante, digamos. Hay que buscar el programante en la vida de esa persona y si no, bueno, empezar a escarbar en el árbol genealógico.
2: De uno. O sea, que la biodiscodificación no es solo para síntomas que por ahí tienen una visibilidad corporal o se expresan corporalmente, sino también en nuestras Exacto. actitudes, en sí. los comportamientos, también Exacto. se pueden trabajar.
1: Y, y bueno, también ponele, justamente te puedo, te puedo conectar un poquito con las enfermedades... Eh, mentales, digamos, como la esquizofrenia. Lo que dice la decodificación de la esquizofrenia es cuando hay dos conflictos que van a generar dos cánceres, ¿qué hace el cerebro para salvarnos de, de esa situación? Modifica nuestra visión de la realidad, entonces nosotros al crear una realidad fantasiosa no vamos a tener ese estrés, porque ese estrés está anclado a la realidad que estábamos viviendo antes de ser esquizofrénicos, digamos.
2: Ajá, de una... Pensaba también, eh, cuando nos contabas esto de conocer las causas, a veces es mucho más fácil para la gente que está afuera, o sea, que, nos, que rodea a la persona que manifiesta ese síntoma, hacer esta relación eh, con la causa de una forma mucho más fácil, como desde afuera, ¿viste? La, Exacto. La, la paja en el ojo ajeno también. Esa,
1: con... esa misma frase es. Esa frase resume en lo que se llama minimaxi esquizofrenia. Eh, la minimaxi esquizofrenia es la posibilidad esa de uno ver la paja en el ojo ajeno y no ver la vida en el propio. Porque cuando uno es parte del conflicto, no lo puede ver, porque justamente está, in, está inmerso en el conflicto. Entonces, por eso es más fácil que otro. Por eso, digamos, lo que dice la decodificación, que por lo general se recomienda no decodificar a personas con las que tenemos un vínculo afectivo, y especialmente si son nuestros padres, porque seguramente nuestros conflictos tienen que ver con, nuestros, con cuestiones de nuestros padres también. Entonces, es como que el, el conflicto y la solución está todo entrelazado y, y es difícil eso. Y mucho más difícil es decodificarse a uno
0: mismo también. Nada es imposible igual, ¿no? Ajá, de uno. Bien, y ahí, eh, en relación a esto, justamente a, a bueno, a las terapias que ha tenido, re, eh, hablando con algunas personas, eh, vuelvo, a, a, me comentabas hace rato que es más complicado justamente estas eh, por decirlo así, estos síntomas, o en este caso, hablar de la obesidad a personas que se le manifiesta en la exterioridad, en la superespecialidad. Eh, ¿Por qué eh, más complicado eso?
1: Exacto. Primero estaría bueno por ahí aclarar que yo no lo llamo terapia, lo llamo consulta. Porque Bien. en realidad, digamos, esto es una consulta. Es, en realidad es, es tomar un mate con alguien en el fondo. Porque es charlar con alguien la decodificación. Por eso no se puede prohibir ni, decir, ni llamarse ilegal. Porque ¿quién te va a decir charlar con alguien es ilegal? Bueno, hace un año capaz que sí. Salvo que era online, ¿no? Pero uh -huh. No, y bueno, lo que decía, claro, es más difícil... Eh, esto lo contaba mi profesor también, que es más difícil la, las, la, Los conflictos Digamos que se manifiestan estéticamente Como puede ser un acné o puede ser una obesidad Porque la, la persona al verse en el espejo Al síntoma, porque un tumor no lo ves Salvo que sea un tumor eh, que esté medio Manifestado Al verse es como que el cerebro todo el tiempo refuerza Esa idea de que eso está ahí y no se va En cambio si yo te digo Tu tumor se está desapareciendo Vos puedes creerlo, porque no lo ves al tumor Está ahí uh -huh. adentro tuyo Por En cual. cambio yo te digo, no, vos estás más flaca y vos decís, no, mira me veo en el espejo, estoy igual. Entonces, es como que el conflicto es más difícil de que la persona se convenza y lo, y lo revierta, digamos.
0: Bien, y en estas consultas que se han ido desarrollando, ¿no? Que estas charlas, me decís Mate, eh, contame alguna experiencia que hayas tenido, por ejemplo, quizás con alguna, bueno, alguna dificultad o, o, o dolencia, etcétera, que haya sido complicada, quizás, y cómo, cómo se fue desencadenando eso.
1: Sí, bueno, me ajusto eh, a ver... Te puedo contar una que me pasó eh, hace un tiempo, atendí una chica, digamos, eh, tuve una consulta con una chica, que la chica eh, no podía estar sola en su casa. Justamente esto no, no era una enfermedad física manifestada, sino que sentía miedo a la soledad. Tenía mucho miedo de estar sola, que por ahí cosas que le pasan. Y ahí empezamos, a ver qué te pasó, te abandonaron, no, no me abandonaron, mis papás estaban súper presentes, que esto que lo otro. Bueno, abrimos el árbol genealógico. yo primero voy a la persona, a su infancia y a ver un poco en los padres. Si no encuentro directamente ahí, bueno, ahí abro el árbol. Entonces, vamos al árbol. ¿Cuál es tu, con, qué, ¿Con qué antepasado te sentías más conectado? No, con esta abuela. Esta abuela era para mí, éramos íntimas amigas, mi abuela, mi abuela, mi abuela. ¿Y cuándo te empezó? Y ahí, escarbando por la fecha que le había empezado, resulta que le había empezado cuando había muerto esta abuela. Este, este, esta sensación de abandono, de sentirse sola. Este aquí, que esta abuela la habían abandonado en la puerta de un orfanato o sea, su madre la había abandonado, toda su vida, su abuela nunca pudo estar sola, de hecho, por eso, ella me contaba, justamente mi abuela quería que esté con ella porque no quería estar sola, Claro. entonces, y no podía dormir, ella no podía quedarse sola en la casa, y al final me decía, no, termino relacionándome con hombres que no, no los quiero ni quiero estar porque solamente para no estar sola, digamos, no. y, y bueno, y a, y a, a tomar solamente conciencia de que era eso con la abuela, bueno, en ese caso, yo lo que le hice a esa chica, le dije que hable con su abuela, digamos, ah, otra cosa que está bueno para el cerebro, no hay muertos y vivos. Si vos al cerebro le digo, yo estoy hablando con mi bisabuelo que se murió hace 100 años, mi, mi para mi cerebro estoy hablando con mi bisabuelo. No. Por eso las constelaciones funcionan. Porque las constelaciones funcionan así, porque tu cerebro cree realmente que le estás hablando a tu papá o a tu mamá o a quien sea, lo cree tu cerebro. Entonces, si vos le escribís una carta a tu abuela diciéndole, mira abuela, descubrí que... Esa, esta chica le dije, bueno, que nada, le escribió... No, no Yo no leí la carta, pero más o menos lo que habíamos hablado era que, bueno, descubrí que, que el miedo a la, a la soledad lo heredé de vos por lo que te pasó, pero bueno, ahora me libero de ello, ya tomé conciencia. Y esa chica al otro día me escribió nunca... Hace años que no duermo como dormía anoche
2: oh, ¡Qué bárbaro! Justo, mira qué bueno que lo sacas porque cuando te estaba escuchando pensaba en las constelaciones familiares y te quería preguntar si hay como... Eh, esto, este vínculo quizás es más fácil como individualizar esta persona, esta, esta chica tenía esa relación, ese sí. vínculo con su abuela muy fuerte, sí. pero ¿hay algunos vínculos que son más estructurantes que otros? ¿Todos los vínculos están en la misma jerarquía? Digamos, depende de la eso?
1: vivencia. Depende, depende de la vivencia, porque hay una persona que puede ser muy, muy, muy allegada a su papá, o otra a su mamá, u otro a los dos, u otro un tío, u otro. O sea, depende siempre de la vivencia.
2: ¿No hay como linajes por ahí, linajes patri, patrilineales, matrilineales, o, o hay energías que se.
1: Eh, no, en, sí en realidad siempre eh, digamos la, eh, lo, lo que es ma el materno desde la madre digamos siempre tiene un peso más, más importante Ay, no. por la bio porque biológicamente está más conectado eh, Ay, se me fue te iba a decir otra cosita pero bueno, ya bueno. voy a volver
2: bueno, pero a mí se me ocurrió otra cosa que también sí. estabas hablando recién con respecto a esto de, decías recién no podíamos, hace un tiempo era ilegal conversar con alguien, tomarse un mate porque eh, no podíamos con todas las restricciones que nos pusieron a conectarnos uh -huh. porque fue una restricción a la conexión, al vínculo y te quería preguntar ¿cómo afectó justamente la pandemia? o sea, ¿qué síntomas y, y qué traumas por ahí están pensando desde, la, bio, desde, desde la, la biología total de los seres vivientes que, que se han como profundizado a raíz de esta situación.
1: Yo, la verdad, todavía es, esa información, todavía ese análisis capaz que yo no lo hice todavía. Sí, al contrario, yo creo que con, con esto de la, de la cuarentena, digamos, no me gusta decir pandemia porque no creo que haya sido una pandemia, sino que más bien sí, la cuarentena sí fue real. Eh, esto de la cuarentena también hizo que más gente se interesara en estas cosas. Porque al estar más tiempo en la casa, en la computadora, chusmeando, y también como hay nuevas preguntas, ya la gente cada vez cree menos en la medicina clásica de con una pastillita solucionas todo. No estoy desprestigiando la medicina para nada, la medicina también tiene su lugar, y esto, como dije al principio, no se contradice, sino que es complementario. Eh, y después, bueno... Lo que sí, por ejemplo, para mí es el vínculo social, el vínculo de contacto físico, digamos, de, de juntarte con alguien, para mí está bueno que no se pierda, digamos. Uh -huh. De hecho, el contacto piel con piel de, de, la, de, la, de, de la criatura con su madre es clave en todo esto. O sea, es, es, es la seguridad, es la persona que tiene contacto con su madre, cuanto más contacto tenga un bebé con su madre, uh -huh. más seguridad va a tener en este momento de proyecto sentido va a crear un ser más seguro digamos sí.
2: bueno la casilda rodríguez busto habla de que la pareja primigenia es madre criatura no como claro. lo saca de el, el mujer hombre mujer y lo pasa a, a esa relación simbiótica que se da entre la madre y la criatura claro. Me parece re interesante. Bien,
0: acá estoy viendo un gráfico que, bueno, que nos compartiste en este material eh, y que veo que, bueno, eh, como se ve un iceberg, en la punta del iceberg está el 5% que es consciente y el 95% es, eh, que está por debajo del iceberg, el 95% del inconsciente, ¿no? Toda forma parte de esa totalidad y en este 95% inconsciente encontramos programas, creencias, heridas, miedos, conflictos, adic adicciones y quiebras, ¿no? Eh, y en, Reuniendo por ahí todas estas eh, bueno, todas estas frases que, que tienen, estos conceptos que tienen que ver con, con, estas, con estos programas, etcétera, eh, algo que se nos ocurría ahí preguntarle también en relación con, por ejemplo, eh, el miedo a, a no poder justamente progresar, por ejemplo, económicamente, ¿no? Eh, uh -huh. Esas trabas, o que en qué lo podemos situar desde, desde aspectos así de la biodecodificación?
1: Es una creencia, digamos.
0: la creencia, claro.
1: Claro. O sea, nosotros... Eh, en nuestra vida no nos pasa nada imposible. Digamos. O sea, puede pasarte algo a vos... Que para mí es imposible... Pero para vos no era imposible. Si no, no te hubiese pasado. Entonces... ¿Qué creencias tenemos? Digamos. Uno... Eh, cuando uno, digamos... Yo me voy en un proyecto... Fíjense la historia, por ejemplo... Desde Maradona... Hasta cualquier persona que haya llegado... Y triunfado en algo... Y siendo muy bueno... Fíjense... Esas personas... Desde el día, desde la infancia, ya sabían y ya creían que iban a poder hacerlo. No hay nadie que probó y le salió tan bien como a Maradona, digamos. Probó, bueno, bueno, no pruebo, si no, ya me, me, por las dudas, no sé, como que Maradona diga, bueno, voy a estudiar una carrera por las dudas que no me vaya bien el fútbol. No, esa persona sabía que iba a ser jugador al fútbol. Entonces su cerebro cree en eso y eso es lo que se manifiesta. Entonces, que la persona que tenga miedo, trabas económicas, fíjese qué cree. A la noche, ¿se, se, ¿se va a dormir pensando, uy, mañana otro día, que, uy cómo voy a hacer para tapar este agujero? O piensa, mañana se me soluciona todo, mañana voy a conseguir la plata que necesito. Digamos, la visualización es muy importante porque el cerebro, como decimos de nuevo, se cree todo. Es, es una super máquina, pero que se cree todo. Entonces, si el cerebro le dice, está todo bien, está la plata, está la plata, el cerebro en la película de la vida va a manifestar esa plata, porque eso es lo real. Eso es lo que estamos diciéndole que es real. Ahora, si nosotros le decimos a nuestro cerebro, lo real es que no va a ir mal, tus deseos son órdenes, te dice el cerebro. Y, y, es este,
0: y en este caso, con por ejemplo, familiares que han tenido quiebras grandes... en la... Totalmente, está... por ejemplo,
1: eso está bueno que digas. Mira en familias, está bueno también porque la, la, también se engancha con otra cosa interesante que son las carreras que estudian los, las personas. Tiene que ver con, también con, mucho con el clan. En las familias donde hubo muchos problemas económicos, seguramente va a haber contadores, economistas o comerciantes muy preocupados por el dinero. En las, en las familias que hubo problemas de casa, seguramente va a haber arquitectos.
0: Psicólogos.
1: Claro, en las si, eh, la familias no sé, de campo que no llegaron al médico, va a haber médicos. Y también... Eh, ay, se me muestra porque son tantas cosas, pero... <risa> eh, Estamos con esto... La, eh, bueno. Porque, por
0: ejemplo, una quiebra en relación a esto... Ah, de... eso,
1: ahí está. Claro, entonces, en una familia donde hubo muchos problemas de dinero, es probable que haya... Eh, los hijos, no tengan, no tengan posibilidad de conseguir plata, porque el programa que se sembró, la plata, trae problemas muchas veces en familias que se pelean por una herencia vieron que es normal, los sí. hermanos uh -huh. se pelean se mueren los padres y se pelean los hermanos por la herencia, la siguiente generación a esa, no van a querer tener nada porque lo, la, 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 el dinero y las cosas, hace que la familia se divida es el programa que se siembra
2: Uh -huh. y esta gente o sea y estas personas de la familia que buscan como por ejemplo en un caso de problemas con el dinero que estudian contador es como una forma de o sea es una búsqueda inconsciente por sanar lealtad al clan
1: es lealtad al clan es lealtad al clan uno inconscientemente es, es parte de un clan. El clan no necesariamente es el, el biológico, porque si uno se va de su casa y forma un, un clan, no sé, se va a vivir una comunidad, uh -huh. o se va y forma un clan, el clan termina siendo eso para el cerebro. Uh -huh. Pero bueno, es lealtad al clan. Entonces, el clan necesita un contador. En el clan hay problemas de plata. Todo inconsciente, ¿entendés? Ajá,
2: de una. Por eso, buscaba como, la, la función es sanar ese la, problema, la función es, claro, esa, esa enfermedad, ese síntoma, ese trauma.
1: Exacto, porque en realidad cuando hay un trauma o un problema, el programa que se, 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 o digamos lo que se programa, no siempre es que se va a programar lo mismo, sino se va a programar lo opuesto. Tener plata, hay que tener mucha plata, yo tengo el programa de tener mucha plata, mucha plata, mucha plata. Esa de, Después esa plata me genera un conflicto. Entonces, por ahí la siguiente generación dice, bueno, hay que tener plata, pero hay que cambiar esto, hay que estudiar. O, claro. hay que, ¿entendés? Como o que pienso
2: sal... en, en los herederos, hijos de gente con mucha, mucha, mucha guita que re renuncia a todo y se va a, a tener una vida completamente desprovista de, de ese dinero, alejada del sí, dinero. Sí, pasa mucho también. De una.
0: Y ahí estamos escuchando esta cortina misteriosa de expedientes X para seguir hablando de estos temas muy interesantes que eh, nos trae a Agustín. Ya, mira, le hicimos miles de preguntas porque está muy bueno en los temas. Eh, y aparte porque es algo también de lo cotidiano, viste, estas cuestiones que tienen que ver con los diálogos que se van generando también entre personas, que tienen que ver con justamente los miedos, las inseguridades, el contexto actual. Eh, lo que tiene que también eh, que ver con incertidumbre, ¿no? Muchas veces de lo que va a pasar, eh, me parece como que nos vamos situando una, una cuestión que tiene que ver con eh, qué es lo que vamos configurando en la mente para, para de alguna forma acercarlo no y alejarlo de otras ideas antiguas, como decía, mencionaba claro. anteriormente. Eh, me parece clave eso.
1: Sí, está bueno lo que decís también. Eh, todo estrés, todo estrés está ligado al pensamiento. Si vos no pensás, no estás estresado. Porque salvo que te estén apuntando con un arma o te esté persiguiendo un Rottweiler. Ahí sí vas a estar estresado en el presente. Bien. Pero salvo esas situaciones, todo estrés tiene que ver con algo que me pasó o con algo que tengo miedo que me pase.
0: Bien, tal cual.
2: Vivir el presente, o sea, vivir, el presente plancha
1: vivir el presente, vivir el presente nos va a manifestar biológicamente salud. Hermoso. No es solamente una cosa así, que lindo es, claro, vivir el presente. Sí, sí, claro. Si uno vive en el presente, vive en salud.
2: No son lemas para imprimir remeras No, no, no.
1: Exactamente.
0: <risa> Bien, y bueno, y con respecto, volvemos a, al tema de lo que tenía que ver con la trivia que habíamos generado para el día de hoy, para estos chocochurros que todavía siguen ahí para poder sortear. Se Queremos, me hizo agua
2: la boca, justamente. A mí, sí,
0: yo me, eh, me refresco los, los labios, ahí me paso eh, un poco de humedad, me humedezco los labios cuando escucho el chocochurros de chocolate. Eh, Queremos, la consulta es la trivia, es ¿qué opinas sobre la nueva normalidad post-pandemia? Aprovechamos, podés dar el puntapié inicial acá, Agustín, que estamos hablando un poco de esto. ¿Qué opina, Agustín, de la nueva normalidad post-pandemia?
1: Eh... Fu. <risa> <risa>
0: Capaz que soy el ganador de Choco Churro, así que vamos por ahí. Me oh, gustaría bueno.
1: Y nada, yo creo que, que, bueno, que todo lo que es la cuarentena... Eh, eh, fue muy para mí es algo que fue muy armado, digamos, orquestado de alguna forma, pensado de alguna forma. Después, cada uno pensará qué es el virus, Bueno, otra otro mundo, el de los virus también, la de codificación. Eh, yo, digamos, mi profesor escribió un libro de codificación viral puntualmente. Y puedo que si se quieren después contar la, la teoría general que son los virus. Eh. Para mí, a mí lo, no sé no sé bien qué está pasando todavía, pero sí me gustaría que se pueda volver realmente a la normalidad anterior. Sí estaría bueno que la persona que, por ejemplo, tiene la comodidad y, y prefiere trabajar en su casa en vez de tomarse dos trenes, un tren colectivo, bueno, esto más que nada en Buenos Aires, en las ciudades grandes, está bueno por ese lado, que, que ahora se pueda una persona que evitar tomarse muchos transportes públicos o, o sufrir en ese sentido. Pero no sé, a mí me gusta, yo soy medio chapado del antiguo en el sentido. A mí todavía me gusta como, como era más antes, así. Pero bueno, también aceptando lo que venga, ¿no? Qué sé yo.
2: Che, Agus, ahora que, que mencionás esto de quedarse en su casa, pensaba que eh, en el momento de parate total, ¿no? Eh, salían muchas noticias acerca de cómo la Tierra iba reconstituyendo alguna de sus funciones elementales, ¿no? Y el, el aire se empezó a limpiar y pienso que vos nos, nos decías que la Tierra es un, un individuo, un organismo vivo. Sí. Pienso, eh, ¿por qué hoy la Tierra está como está, que es algo que hablamos siempre, desde la biodescodificación eh, seríamos el, el trauma de
1: la Tierra? Mirá, eh, yo creo justamente es un organismo vivo, es un ser. Y viste, es, es un ser y nosotros somos sus neuronas. Eh, entonces, viste que nosotros, pero viste, bueno, cualquier persona te puede decir, bueno, pero ¿cómo es un ser? No habla, ¿cómo no decide? Y claro, entonces una célula de tu cerebro, capaz está hablando con otra célula de tu cerebro y diciéndole nosotros no somos un ser, vos estás ahí, yo estoy acá. <risas> y ¿cómo habla? Y claro, pero porque no, no tiene conciencia del todo. Lo que tiene conciencia del todo es la conciencia. Cada célula es una célula. Nosotros somos células que creemos ser individuos, pero somos parte de un todo. Sin el planeta, una prueba de que es un ser vivo, primero, es que sin el planeta no existimos nosotros. No podemos vivir, digamos, todo lo que lo que nos alimentamos, dónde vivimos, dónde dormimos, qué comemos, la temperatura, todo es ideal para nuestra, nuestra vida acá. Y, y, bueno, y bueno, sí, después las células. Hay células que estarán más eh, enfermas, otras que están buscando sanar. Es, es, es muy complejo, Baltapu, tengo tantas respuestas para eso, ¿no? <risas> De una.
2: <risas>
0: bueno, vamos a eh, esperar un poco para seguir acumulando estas eh, un poco de informaciones, ¿no? De paso para descomprimir también. Vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos con el Acuerdo ambiental. Eh, y Nos vamos y ya volvemos.
1: lo que sí también porque la sangre eh, del, de gran parte de la Argentina es una mixtura entre sangre por ahí originaria y sangre de los colonizadores mismos. Entonces nosotros por ahí tenemos parte de nuestro conflicto heredado del que colonizó y el colonizado y ahora estamos un mismo ser que heredó de ambas partes. Entonces sí, obviamente una, una comunidad de Antofagasta de la Sierra que por ejemplo es más pura entre comillas la sangre por decirlo de una forma porque son clanes que no se abrieron mucho a mezclarse con otros clanes eh, seguramente hay un inconsciente colectivo de ese ser, de esa comunidad, digamos, que va a hacer que se manifiesten ciertos conflictos y ciertas enfermedades de manera repetitiva durante las generaciones. Porque es la forma de vivir que tienen ellos, la forma de tomarse ciertos conflictos que tienen ellos.
2: Y por eso también eh, se ve tanto que... En esta mixtura, digamos, eh, cómo van recuperándose esos conflictos, o sea, re reavivándose esos conflictos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, se, vuelven de... Exacto, se vuelven a manifestar. Exacto, se vuelven a manifestar. Y hace un ratito hablábamos fuera del aire sobre las enfermedades que se vuelven a manifestar, ¿no? Sí. Eh, nos contabas algo acerca de los ciclos que...
1: Claro, lo que se llama ciclos biológicos celulares memorizados habla de lo siguiente... Nosotros tenemos, toda nuestra vida está llena de ciclos, miles de ciclos tenemos, entonces un ciclo muy importante en la vida de una persona es el ciclo autonomía, el día que dejaste de depender de tus padres en cuanto a techo, alimento y dinero... Ese día se marca como el comienzo de tu ciclo de autonomía. Y en alguna parte del de, de cerebro hay un reset. Empiezo de nuevo. Tu primer ciclo de autonomía fue cuando saliste de la panza de tu madre. Digamos, saliste del cuerpo de tu madre. Ahí empezaste a dejar de estar dentro del hogar que era la, la, ese, ese, ese ser. Saliste. Entonces ahí, en el momento cero de tu vida, comienza tu, ciclo, tu primer ciclo. Hasta el, punto, hasta el día que volvés a salir de la casa del, de los padres, de la madre. Digamos, salí del hogar y te autosustentás solo. Ahí tu, empieza tu ciclo de autonomía. Entonces ponele, si vos a los 18 años saliste de la casa de tus padres y te empezaste, fuiste no sé a vivir a, a otra provincia, tenés tu trabajito, te mantenés, tenés tu casita, eh, entonces... 18 años después de ese momento, a los 36 años, vas a volver a vivir un ciclo de autonomía. Puede ser separándote de la, de la, de la compañera o compañero con el que estás, eh, renunciando a un trabajo, inconscientemente volvemos a vivir una autonomía del, del, del escenario previo salvo que se decodifique. Después, por ejemplo, hay, hay, un, hay uno, una persona que se llama Klaus Zabat, que es un, un, uno de los primeros, que un francés que empezó con esto. Y claro, él se había roto una pierna, por ejemplo, a los no sé a los 15 años, por decirte algo. A los 15 años se rompió una pierna. Y al, a los 16 se volvió a romper la, a la pierna. No, perdón, era más grande él. Ponía, a los 30 años se rompió una pierna. Él ya estaba en este tema. A los 32 se volvió a romper una pierna. A los 34 se volvió a romper la pierna. Y dice, pará, cada dos años me rompo la pierna. Y lo que hizo... Sacó un ciclo biológico de, de días, de cantidad de días, entonces dijo, bueno, porque el calendario gregoriano no es exacto en la cantidad de días, no por eso hay años que tienen más, más días que otros. Entonces sacó, bueno, tengo 3.000 días desde que me rompí la pierna hasta la segunda vez, y de golpe o oh, casualidad tenía 3.000 días de la segunda a la tercera, entonces cuando cumplió de la tercera, cuando ya venía la cuarta, fue a la carnicería, compró un fémur, lo partió y ese año no se rompió la pierna, ah, porque el cerebro ya está. Ahora, ¿cuál era el programante de esa rotura de pierna? Bueno, ahí eso hay que verlo, ¿no? Porque hay un programante que también se puede ver decodificado.
2: Uh -huh. O sea, como la importancia de los rituales, estoy pensando. Exactamente. También, ¿no? Para de el visualizar. cerebro todo es real, no hay que olvidarse de eso. Tal cual.
0: Todo es real. De claro, y eso es justamente como uno, digo, eh, transparenta algo que, o personifica algo a alguien que tuvo un trauma con una persona, por ejemplo, en su, en su historia, ¿no? Eh, que sí. pueden ser como esos casos de violaciones, torturas, etcétera como También decían eh, aspectos, de, por ejemplo, usar una almohada Y manifestarse, golpear, qué sé yo Sí, 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 sí totalmente
2: O oh, ese, vi un par de veces en algunos programas de televisión eh, La representación de la salida del útero materno también También, no se usa mucho.
1: claro, porque, digamos, viste que, por ejemplo, no sé Desde el sanador, el, no sé, un pastor evangelista eh, Que puede sanar en público, qué sé yo hasta las falsas operaciones que hacen en Tailandia donde hacen que le sacan algo, todo funciona. Porque uno ve eso y dice, ah, qué chavante qué están haciendo. Pero funciona porque si el cerebro de la persona que está ahí, si yo creo que ese pastor me va a curar, en realidad el pastor no me cura. Ahí es donde está el engaño. Si alguien te dice, yo soy sanador, yo soy cura, eh, te curo, yo te curo, ahí está está el engaño. En realidad, el que se cura es uno mismo, lo que me cura es la creencia en vos. O sea, si yo creo que la Virgen me va a curar, me voy a curar. Si yo creo... Siempre hablando de certeza, porque eso, eso también está bueno eh, diferenciar. No es lo mismo tener fe y esperanza que tener certeza. No es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? La fe es un 50%. Porque vos decís, yo tengo fe que esto va a pasar, pero en el fondo es como, quiero que pase viste no, o sea la certeza y la esperanza tengo esperanza, tengo esperanza de que mañana Ay, ojalá. tengo esperanza de que mañana me salga un trabajo en realidad no estás diciendo mañana me va a salir un trabajo tengo esperanza quiero mm. ahora certeza es otra cosa cuando hay certeza hay sanación no,
2: bueno.
1: la certeza no falla digamos. por eso
2: también las afirmaciones por ejemplo las, los mantras o, se hacen todo en positivo no Exactamente. Es, eh, voy a tener un trabajo no es tengo un trabajo
1: tengo un trabajo exactamente, exactamente. y hay que agradecer está bueno también eso decirlo agradecer previamente, ¿qué querés? Quiero comprarme un auto, por decirte una, cualquier cosa. Bueno, hay que agradecer ese auto que tenés. No, pero no tengo. Agradece. Agradece que tengo un auto. Todas las mañanas imaginate manejándose auto y el cerebro te lo van a manifestar. Porque si eso es lo que le está diciendo que es real.
0: Bien, eso lo he escuchado mucho últimamente esa cuestión de, de la manifestación y la visualización, ¿no? Que en diferentes aspectos. Que lograr un título, por ejemplo, o, o llegar a esa instancia de meta que uno ya estaba queriendo y que se ve como ahí sentirte que ya estás llegando ahí a... a, a
1: claro, y, y también podio, es la, así. la certeza en las cuestiones. Si yo digo, me encantaría no sé, di, dirigir cine, me encantaría pero no creo, bueno, voy a probar hago el intento unos años. No, hay que decir, yo voy a dirigir cine y, y toda mi vida va a estar enfocada en eso y no, y no voy a parar hasta que lo logre digamos.
2: Claro, yo por ejemplo canto todo el tiempo eh, abajo la ducha y así imaginándome que estoy en un concierto y no, es, una, es un chiste. Está, eh,
0: está, está, estás manifestando que... que y para estás tu cerebro hacer... estaría Pero, en un concierto.
2: Estoy, y yo estoy en un Y no sabes cómo me baño porque estoy en un concierto. Eh, no, te voy a hacer una, una pregunta. Eh, sí. eh, no, nos vamos a poner candentes. No, a ver. Eh, la primera vez. Porque vos dijiste, sí. la primera vez de cualquier cosa te marca. Sí.
1: ¿Cómo sí. es eso? mira eh, hay una cosa que se llama la primera Todas las A que vas a escribir en tu vida están asociadas a la primera A que escribiste. Entonces, si tu primera A fue escrita bajo presión, o tu primera A fue... O sea, cualquier cosa que hagas por primera vez te va a marcar, porque siento un precedente. Si yo, la primera vez que voy a la playa, casi me ahogo en la primera vez que me meto al mar, después va a marcar el resto de mis idas al mar esa primera vez. Uh -huh. La primera vez... Con, que, que estás con una mujer, en el caso de un hombre, o bueno, no importa, que si una mujer con una mujer, un hombre con un hombre, cada uno va a hacer lo que quiere, pero bueno, la primera vez en el amor, por decirlo de alguna forma, va a marcar el resto. Obviamente todo es desprogramable, nada es fijo, pero si vos tuviste una mala experiencia, probablemente lo primero que vas a pensar antes de la segunda experiencia es que va a ser mala. De una. Ya te, te, te condiciona, digamos. La primera vez de cualquier cosa te condiciona para el resto. Como vuelvo a decir, todo es revertible. De... Todo es revertible.
2: De una. Pienso, ese ejemplo está muy bueno, el de la primera A, porque, bueno, acá siempre hablamos, aunque... aunque... Del amor. Del le hablamos del amor, Lucas me hace hablar del amor sobre todo, pero siempre proyectamos un poco también lo que nos pasa, compartimos un poco esa experiencia pensé en eh, la sensación de logro, cuando uno logra escribir por ejemplo su, el nombre y pensaba en la importancia de las emociones en el aprendizaje, que es algo que lo dicen todos los pedagogos las pedagogas hablan ¿no? de lo importante de sí. la emoción en eso el está aprendizaje buenísimo. eso está buenísimo, pero me acabo de pensar eso, digamos, la primera vez que una persona logra escribir su nombre la primera claro. vez que una persona logra hacer algo algo esa sensación de logro ¿no? no es lo
1: mismo que vos escribiste, escribiste tu nombre y, y tu papá o tu mamá te diga no no te quedó bien no es lo mismo que te diga wow escribiste tu nombre y por eso es una primera viste que por ejemplo está el niño que empieza primer grado y lo empieza después de que el padre lo obligó todas las vacaciones a practicar escribir para que cuando llegue primer grado sea el mejor en primer grado mm. y después está el niño que se disfrutó en la playa o se quedó jugando con los amigos y después le cuesta un montón escribir la primera ¿Entendés? Entonces, uh -huh. eso va a marcar, porque después, el que, el, el, el que tenía todo armado y ese era el mejor en la clase, después se va a sentir muy frustrado si no es el mejor uh -huh. en todo. Tal cual. Porque yo soy esto, esta es mi primera, en la escuela yo entré y era el mejor. Entonces, cuando no soy el mejor, me va a sentir perdido, frustrado. En cambio, el que se esforzó, el que la luchó, va a tener muchas más herramientas para esforzarse y lucharla después.
0: Perfecto, perfecto. Está buenísimo esa, esas claves ahí de en esa instancia de cómo uno también se va aproximando a las nuevas experiencias no sí. que se puede que te pueden llevar a
2: Y, y la a importancia del, del clan y, y de los compañeros, también. o sea, de, de las personas que justo en ese momento nos están acompañando, me parece también que, no sé, te pregunto, como que da claves para ir despo, desprogramándose día a día, digamos, ¿no? Como que las compañías que vamos eligiendo también, si nos van motivando, si nosotros vamos a seguir eligiendo personas que cada vez que hacemos algo nos dicen... Y te faltó el, el, el punto, a veces ahí te, te olvidaste el punto de la I, te olvidaste de la testa media torcida y bueno, probablemente sigamos escribiendo cada vez con una angustia cada vez
1: mayor. entonces No, o vamos a hacer todo para complacer a otro, te puede programar eso. Si vos haces, y no, y si, si yo escribo para que mi papá esté contento como escribo, después mi vida va a ser, no hacer las cosas por mí, sino para complacer mm -hmm. a otro.
2: ninguna Sí, o también, eso también pasa a escuchar, alguna vez escuché como eh, que el complacer a otro, no solo en lo bueno, o sea, para que el otro se siente, sino para que el otro me rete. Por ejemplo, si yo estoy acostumbrada claro. a que siempre me van a retar porque hago todo mal, voy a seguir haciendo todo mal para no decepcionar a mi papá, por ejemplo. que necesita que dio...
1: desarrollar ese pro, ese programa de demostración de ira, uh -huh. que también vino programado a su vez por algo que le pasó con su familia antes y así, y así, y así. Wow. Estamos en la época de la sanación, digamos, estamos en la época de la transición, donde ya estamos... Empezando a desarmar, a, a desconstruir toda esta situación, estamos justo en ese momento de la historia, digamos.
0: Bien, ¿y qué aporte crees que podemos como generar nosotros como, como individuos o sociedad eh, de esta forma? En relación que me hablamos del cambio climático, ¿no? Esta ruptura que estamos transicionando. ¿Qué podemos.?
1: Mira, yo creo que el, lo que le pasa al planeta está eh, representado de manera micro en lo que le pasa al humano. Entonces. ¿Qué está, ¿Cómo estamos alimentando? Lo mismo que tiramos basura contaminamos el planeta, lo estamos haciendo con nuestros cuerpos. Digo, por ahí hay personas sanas, pero bueno, hay partes del planeta que son sanos. Uh
2: -huh.
1: Pero digamos, mientras sigamos contaminando a nosotros mismos, eso se va a manifestar a nivel planetario también.
0: Bien, está buenísimo.
1: La verdad que sí. Gracias, Agus.
0: No, gracias a ustedes. Gracias. Bueno, eh, estas dos eh, horas fueron... Bastante nutritivas, fructíferas, no sé, muchos adjetivos en relación a, a, lo, que podemos, a lo que venimos también charlando en otros programas. Eh, me pareció que me fue un programa diferente, interesante. Que un programón. Un programón.
2: Lleno de información.
1: Bueno, y una cosa para agregar también. Que, que por ahí no, faltó decir, que a grosso modo faltó decir un montón de cosas, ¿no? Pero, eh, ¿qué se hace con la codificación? Porque, claro, bueno, yo te digo que esta enfermedad te la causó esto. Ajá. Entonces. En muchos casos la sola toma de conciencia es suficiente. Pero hay veces, como en el caso este de la chica con la abuela, es que hay que hacer algo para sanar. Y la decodificación, o sea, yo como decodificador eh, sería un irresponsable también si yo le diría a una persona lo que tiene que hacer. Nadie puede decir lo que tiene que hacer. Vos podés decirle, yo a las personas le digo, esta enfermedad te la causa esta emoción trabada o este conflicto. Después, ¿qué hace con eso la persona? Porque... En el ejemplo, que una enfermedad esté generada por una relación de pareja que se lleva mal, por ejemplo, yo no le puedo decir a la persona separate y va a estar todo bien, porque en realidad lo que hay que hacer, lo que hay que lograr es desconflictualizar la situación. Ahora, yo puedo no separarme y dejar de vivir como un conflicto de la situación.
0: O sea, es decir, que el otro tenga la culpa. El otro tiene la culpa de todo lo que me pasa, ¿no? Exacto.
1: Y no, porque encima si vos te separas por un conflicto, la próxima pareja que busques va, vas a manifestar el mismo conflicto, si no lo sanás. ¿No? Viste que a veces uno cree que cambiando al muñeco o al actor que tenemos al lado vamos a mejorar. Sí, vas a mejorar al principio, los primeros meses, que está todo lindo, pero vas a volver a caer en lo mismo. Por eso la persona que busca, que tiene un, un alcohólico al lado, vuelve a buscar otro alcohólico, se separa un violento, ¿viste? Que... ¿Hay programas repetitivos todo el tiempo?
0: Tal cual, los, los patrones, ¿no? ¿Qué los, tema los patrones, los patrones en relación a eso?
1: Hasta que se sana. Hasta que se sana ya no se repite mal el patrón, digamos. No. Sí, Por eso,
2: sí, No. el material este que nos compartiste se llama sanarse a sí mismo, ¿no?
1: Exactamente. Tal cual. Eso es justamente lo que la medicina no quiere. Por eso esto no es, no es eh, comercialmente tan explotado. Porque en realidad si esto eh, estuviera en los hospitales, ¿imaginate?
2: imagínate.
1: Imagínate si hubiera de codificarse en los hospitales. Primero, lo que pasa es que no es negocio. No es negocio hablar con una persona y curarte. No es negocio, porque más yo lo puedo hacer gratis eso. Entonces, y lo mi mismo con las plantas. Bueno, todos los, todos los medicamentos, ¿dónde salen? De las plantas. Son plantas sintetizadas, básicamente, y combinadas. Hoy en ¿qué, realidad...
0: encontramos, ¿Qué encontramos, vos en el camino? Yantén. yantén. Sí, estoy qué?
1: cosechando yantén, que es antibiótico, es una planta súper super medicinal. Acá en el rodeo veo que hay mucho, así que aprovechenla.
0: Bien, bueno, tremendo aporte, completísimo. Eh... Súper interesante.
2: Agus es como para episodios. Episodios. Sí, es como para hacer un una enciclopedia de capítulos radiales, te digo, con
1: este tema. ¿Qué
0: te parece, Agus? Ya te lo tiramos acá al aire.
1: Yo estoy dispuesta a todo. Igual Ay, no sé, si me parece que tendríamos que ser varios para hacer un episodio.
0: Un podcast de video decodificación. <risa> sí, eso sí. En Catamarca. Sí, con por Agustín supuesto, Lagos.
1: Por supuesto. Lo bien, que quieran.
0: Bien. Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron eh, también del otro lado escuchándonos, participando también, eh, y que. Eh, seguramente están hasta este momento, así que les agradecemos por eso, eh, les gustó mucho, me dijeron que estaban súper interesados en, en las preguntas, de hecho por eso eh, estuvieron en las respuestas también, en, en conocer mucho más. Así que bueno, un abrazo grande para ellos y ellas. Eh, nosotros nos vamos seguramente a comer unos chocochurros porque están ahí pendientes. Y para el próximo programa eh, traemos. Eh, bueno, el sorteo no se va a hacer porque eh, las personas no. no nadie estuvo presente. A menos que en estos dos minutos alguien. Eh, ¿Y qué? ¿Y para, acuerdo, ¿Para acuerdo ambiental? Para acuerdo me, ambiental? me encanta sí.
2: la, la honestidad.
0: Es que la honestidad sí. ante todo.
2: La honestidad ante todo. Porque podríamos, vamos a decir la verdad, podríamos un haber falso fingido sorteo? un
0: sorteo... Falso claro, sorteo. Pero no, es un tirón de oreja ahí para la gente que está escuchando que... Se perdió los churros. Estuve durante dos horas diciendo que habíamos un tremendo sorteo, choco churro, de rodeo. Bueno, va, va, Acuerdo Ambiental va a ir a disfrutar de unos buenos chocochurros en esta hermosa tarde del rodeo. Ya saben, para el próximo domingo, no se olviden que vamos a estar también quizás sí. haciendo sorteos.
2: Aparte, estu estuvieron, pa estuvieron respondiendo, hablando, pero no contestaron la consigna. Me
0: interesó la vida Así de codificación, que... no le importó. Bueno, <risa> el universo <risa> está
1: diciéndonos que nosotros no merecemos eso. es que Me encanta. Es
0: por ahí. Lo dijo Lagus, vamos a comer chocochurros. Eh, agradecidos y agradecidas por este programa. Nos vemos eh, el próximo domingo en Acuerdo Ambiental a las 4 de la tarde. Muchas gracias.
2: Muchas gracias, gracias a uno. Gracias. gracias a
1: ustedes, ahí gracias a Mati, a Romy, a por el Romy, aguante también.
2: Sí, alta banda ahí, la Romy y Mati. Gracias. En los controles.
1: De 10.
0: Después de varios años recogiendo los frutos...